0: IQ – Wissenschaft und Forschung Wir wollen es wissen Ein Podcast von BAYERN 2
1: The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2019 Nobel Prize in Chemistry jointly to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino. Drei
2: Forscher bekommen heuer den Chemie-Nobelpreis für ihre Arbeit an der Lithium-Ionen-Batterie. Gestern ging es schon um Physik. Wir sind mitten in der Nobelpreise-Woche. Außerdem sprechen wir mit einem führenden KI-Forscher über seine Arbeit und die rasante Entwicklung bei künstlicher Intelligenz, die die einen begeistert und die anderen besorgt. Herzlich willkommen.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Haben Sie das gerade
2: gehört? Einer der Nobelpreisträger in Chemie heißt tatsächlich John. Be good enough, auf Deutsch sei gut genug. Vielleicht hat ihn auch das angespornt. Außerdem ist Goodenough bereits 97 Jahre alt und hält damit den Rekord als ältester Nobelpreisempfänger. Ausgezeichnet werden er und zwei andere Wissenschaftler für ihre Forschung an der Lithium-Ionen-Batterie. Eine sehr nützliche Erfindung, das würde auch jeder Laie sofort bestätigen. Mein Kollege Helmut Nordwig kann das außerdem fachlich bewerten. Helmut, der
4: Nobelpreis auf jeden Fall verdient, oder? Auf jeden Fall verdient und auch überfällig. Die, die Auszeichnung wird ja vergeben für Forscher, die sich um das Wohl der Menschheit verdient gemacht haben. So hat's Alfred Nobel verfügt und das kann man in dem Fall ganz klar sagen. Wir alle nutzen ja diese Lithium-Ionen-Batterien, wenn es darum geht, tragbare Elektrogeräte zu nutzen, wie zum Beispiel Notebooks, Mobiltelefone oder auch für die Elektromobilität mit E-Bikes und Elektroautos.
2: Heute haben wir sie ganz selbstverständlich zur Verfügung, aber die Entwicklung bis dorthin war schwierig. Was genau waren da die chemischen
4: Anforderungen? Man musste sich überlegen, wie kann man es eigentlich schaffen, dass man Strom sozusagen einpacken, mitnehmen kann und ihn dann nutzen kann unterwegs. Und da braucht man... Leichte Teilchen, kleine Teilchen. Und Lithium erfüllt diese Anforderungen. Das war das, was Stanley Whittingham erkannt hat. Und er hat eine erste Batterie dann gebaut. Zur Zeit der Ölkrise war das. Da hat man sich ja auch überlegt, wie könnten Alternativen zum ölbetriebenen Auto ausschauen. Der Nachteil an dieser Batterie, sie explodiert sehr leicht, denn wir kennen das aus der Schule mit Magnesium, kann man schon ein tolles Feuerwerk machen, mit Lithium geht es noch viel, viel leichter, ist ein hochexplosives Material. Drum hat man letztendlich noch keinen Durchbruch gehabt zu dieser Zeit, bis dann John Goodenough etwa zehn Jahre später es geschafft hat, Lithium zu zu verpacken in einem anderen Material, nämlich in dem, was wir heute auch noch nutzen, Lithium-Kobalt-Sauerstoff. Und Akira Yoshino hat dann letztendlich das Ganze weiterentwickelt zu diesen kompakten, leichten Batterien, die wir heute kennen.
2: Und die auch heute noch gefährlich sind, oder? Weil von Explosionen hört man ja immer wieder.
4: Immer wieder gibt es Autos, die in Flammen aufgehen, Handys und Notebooks, die auch in Flammen aufgehen. Trotzdem kann man sagen, dass dieses Problem weitgehend im Griff ist. Es gibt ganz andere Dinge, die eigentlich noch weiterentwickelt werden müssen bei diesen Lithium-Ionen-Batterien. Da ist einmal die Reichweite. Also wie packe ich denn noch mehr Energie rein, sozusagen, damit so eine Batterie länger hält? Dann das Gewicht der Batterie ist auch immer noch ein Thema, obwohl ich vorhin gesagt habe, sie ist relativ leicht. Aber wenn man sich anschaut, was ein E-Bike zusätzlich wiegt aufgrund der Batterie, ist schon eine ganze Menge immer noch. Und der Preis könnte natürlich auch noch nutzerfreundlicher sein, gerade wenn man an die Elektromobilität denkt. Naja, und dann haben wir das Riesenproblem der Rohstoffe auch noch, der Rohstoffverfügbarkeit. Kobalt gibt es nicht mehr sehr viel, das reicht noch ein paar Jahrzehnte. Und das ist aber unbedingt nötig für die Lithium-Ionen-Batterien von heute. Auch Lithium steht nicht mehr ewig zur Verfügung, also da muss man sich Alternativen überlegen.
2: Da ist noch Luft nach oben. Wie könnten denn die Lösungen in die Zukunft rein aussehen?
4: Ja, man versucht alternative Materialien zu entwickeln, die genau die gleichen Anforderungen erfüllen, also Strom zu speichern und die eben statt Lithium zum Beispiel Magnesium verwenden. Magnesium kommt überall zum Beispiel auf der Schwäbischen Alb vor. Oder auch Natrium haben wir im Kochsalz. Das heißt, es wäre also eine sehr elegante Lösung, da ist aber noch nicht so weit. Statt Kobalt kann man Nickel nehmen, das reicht immerhin noch 250 Jahre oder so. Und damit wäre der Rohstoffknappheit schon mal ein bisschen abgeholfen. Und dann ist natürlich auch noch ein Riesenthema das Recycling der Batterien. Wie machen wir sie recyclingfähig? Wie konstruieren wir sie überhaupt so, dass man sie recyceln kann und dass diese wertvollen Rohstoffe immer wieder und wieder genutzt werden können?
2: Mein Kollege Helmut Nordwig war das über den Nobelpreis für Chemie. Der belohnt heuer die Erforschung und Entwicklung der Lithium-Ionen-Batterien. Danke. Bitte. Es ist die Woche der nobelpreis Nobelpreisbekanntgaben. Bereits gestern war die Physik dran. Und da hat sich die Schwedische Akademie der Wissenschaften wieder mal für ein Thema aus der Astronomie entschieden. Genauer gesagt geht es um die Kosmologie. Da haben sich Forscher mit nichts weniger als der Entwicklung und der Struktur des Universums beschäftigt. Klingt erstmal sehr groß und abstrakt, hat aber viel direkt mit uns zu tun. Stefan Geier berichtet, was die Preisträger geleistet haben und warum ihre Forschung für uns wichtig ist.
5: 1995, gut 50 Lichtjahre entfernt von der Erde im Sternbild Pegasus. Ein riesiger Planet aus Gas und Staub umkreist einen Stern. Man kann ihn vergleichen mit Jupiter in unserem Sonnensystem. Er hat keinen Namen. Noch weiß niemand auf der Erde, dass er dort seine Kreise zieht. Und noch weiß niemand sicher, dass es überhaupt solche Planeten in anderen Sonnensystemen gibt. Das ändert sich aber, als die beiden Schweizer Didier Quelot und Michel Mayor mit einem französischen Teleskop den Stern beobachten, den der Gasriese umkreist und feststellen, er wackelt ganz leicht, immer wieder hin und her. Sie berechnen, wie groß der Brocken sein muss, der mit seiner Anziehungskraft an dem Stern zerrt und vermelden der Welt erstmals, da ist ein Planet außerhalb unseres Sonnensystems. Eine wissenschaftliche Sensation und er bekommt auch einen Namen, 51 Pegasi b. Die theoretischen Grundlagen für solche Entdeckungen hatte der Kanadier James Peebles schon vorher maßgeblich mitgeschaffen. 24 Jahre später verkündet der Generalsekretär der Schwedischen Akademie der Wissenschaften, dass die drei den Physiknobelpreis bekommen.
1: Zur einen Hälfte an James Peebles für theoretische Entdeckungen in der physikalischen Kosmologie und zur anderen Hälfte gemeinsam an Michel Mayor und Didier Kelo für die Entdeckung eines Exoplaneten, im Umlauf um einen sonnenähnlichen
5: Stern. Damit werden dieses Jahr Forscher ausgezeichnet, die den Blick auf unser Universum und unseren Platz darin grundlegend verändert haben und Fragen beantwortet haben, die auch Fünfjährige stellen. Sind wir allein im Universum und wo kommen wir eigentlich her? Der kanadische Kosmologe James Peebles hatte bereits in den 1960er Jahren berechnet, wie die Struktur des Universums entstanden ist. Er wurde geweckt vom Anruf der Akademie.
1: Dr. Peebles, are you there? Yes, I am here. This is Jordan Hansen again. I'm the guy who woke you up by some yes, You did. Yeah, sorry about that. Well, it's all right.
5: Es war dann doch in Ordnung für ihn, mitten in der Nacht von der höchsten wissenschaftlichen Auszeichnung zu erfahren was seinen Ruf bestätigt hat, ein zurückhaltender und sehr sympathischer Mann zu sein. Im anschließenden kurzen Gespräch konnte man gut hören, dass der inzwischen emeritierte Professor nach wie vor fasziniert ist von den Mysterien unseres Universums. Ist es nicht unglaublich, dass wir heute zwar ziemlich gut beweisen können, wie sich unser Universum seit dem Urknall entwickelt hat, und dass wir trotzdem zugeben müssen, dass wir über Dinge wie dunkle Materie und dunkle Energie immer noch so gut wie nichts wissen?
1: Dark are
5: Peebles hat in seinen Arbeiten vor allem theoretische Pionierarbeit geleistet, sagt Professor Jochen Weller, Kosmologe an der Universitätssternwarte in München.
0: Er hat eigentlich die Kosmologie aus mehr so einer esoterischen Ecke der Physik herausgeholt und eine quantitative Wissenschaft daraus gemacht, also die man mit Messungen und Beobachtungen überprüfen
5: kann. Die Fragen, die er beantwortet hat, durchziehen die gesamte Entstehungsgeschichte unseres Universums. Da geht es um den Urknall und die Strahlung, die kurz danach entstanden ist. Und nicht zuletzt geht es darum, wie sich Galaxien überhaupt gebildet haben, dass sie sich gern mit anderen Galaxien zu Haufen zusammenrotten und warum die einzelnen Sterne und ihre Planeten so angeordnet sind, wie es die Kosmologen mit ihren Teleskopen heute beobachten können. Michel Mayor und Didier Kelo sind dann viel später, in den 90er Jahren, auf die Jagd gegangen, nach den sogenannten Exoplaneten. Bibels Theorien haben erst vorausgesagt, dass es die geben muss. Wir kennen alle unsere eigenen Planeten, also die in unserem Sonnensystem, Merkur, Venus, Erde, Mars bis raus zum Neptun, also die dicken Brocken, die unseren Stern umkreisen, die Sonne. Exoplaneten machen genau das Gleiche, nur in einem anderen Sonnensystem. Womit wir wieder bei 51 Pegasi b wären. Der erste Entdeckte, der um einen sonnenähnlichen Stern kreist. Inzwischen hat man ihn umgetauft, auf den etwas dankbareren Namen Dimidium. Schlappe 50 Lichtjahre weit weg von uns, kosmisch gesehen ist das nicht besonders fern. Aber ihn zu entdecken, das war ein hartes Stück Arbeit. Und darin liegt die große Leistung der beiden Kosmologen Major und Kilo.
0: Ein so kleines Objekt, man muss sich ja vorstellen, 50 Lichtjahre von uns weg, ist das ein ganz kleiner Punkt im Teleskop. Und dass die Messmethoden so verfeinert und genau wurden, dass wir eben die Entdeckung bewerkstelligen konnten, also dass die große Errungenschaft.
5: Die drei Preisträger waren seit langem unter den Kandidaten für den Physiknobelpreis. Schließlich haben sie unser Bild des Universums bunter und lebendiger gemacht.
0: Die Faszination ist einfach die, kann es Leben woanders geben? Und der erste Schritt dazu ist eben Planeten woanders zu entdecken.
5: Inzwischen sind über 4000 Exoplaneten entdeckt worden. Manche davon sind sogar schon direkt beobachtet worden. Oder man kann auch das Licht eines Sterns beobachten. Hat man das Glück, dass ein Exoplanet diesen Stern in der richtigen Bahn umkreist, dann wird dieses Licht für kurze Zeit ein klein wenig schwächer. Und das kann man messen. Dass die Entdeckung dieser neuen Welten schon fast Routine ist, treibt die Fantasie an. Gibt es da draußen vielleicht sogar Exemplare, die so sind wie unsere Erde?
0: Man geht dann jetzt einen Schritt weiter und versucht, Wasser in den Atmosphären dieser Planeten zu entdecken, was vor kurzem auch erfolgreich gelungen ist.
5: Und wer weiß, vielleicht finden wir dann irgendwann sogar Kohlenstoff, Schwefel oder Phosphor auf einem dieser Planeten, die zentralen Bausteine für Leben. Die Fantasie lebt, auch die von James Peebles, einem der Nobelpreisträger. Es ist immer noch nur eine Vermutung, sagt er. Aber er glaubt, dass es auf einem dieser Planeten da draußen etwas gibt, was wir Leben nennen würden.
2: Irgendwo da draußen gibt es Leben. Wer das entdeckt, bekommt wohl sofort den Nobelpreis. Hier ist Bayern 2 um genau 17 nach 6.
3: Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Priska Straub und wir bleiben im Weltraum. Mhm. Saturn stellt einen neuen Rekord auf. Ja, es gibt nämlich 20 neu entdeckte Saturnmonde und damit wird Saturn sozusagen zum Mondkönig im Sonnensystem, denn er hat Jupiter ausgestochen. Der hat nur 79 Monde. Saturn kommt jetzt insgesamt schon auf 82. Dem sind Astronomen auf Hawaii mit Riesenteleskopen auf die Spur gekommen. Allerdings, die neu entdeckten Monde sind teilweise winzig. Sie haben Durchmesser von wenigen Kilometern.
2: Ja, wenn es so Minimonde sind, ist es ja kein Wunder, dass die so schwer zu entdecken sind.
3: Ja, aber es gibt noch mehr Gründe. Saturn ist sehr weit weg, rund eine Milliarde Kilometer von der Erde entfernt. Und was noch hinzukommt, die neuen Monde sind in einer unüblichen Position und bewegen sich auch auf unüblichen Bahnen. Das heißt, einige sind ziemlich weit von Saturn entfernt. Sie brauchen Jahre, um den Planeten zu umrunden. Und andere haben wiederum eine ungewöhnliche Richtung. Sie weisen nämlich nicht mit der Rotation des Planeten, sondern ihr entgegen, umkreisen den Saturn sozusagen im Rückwärtsgang. Okay, da könnte es also noch mehr Monde geben. Und davon gehen die Astronomen auch aus. Niemand wäre da überrascht, wenn man viele weitere, vielleicht sogar hunderte weitere Saturnmonde finden würde. Dann geht es um einen scheinbar paradoxen Effekt, den der Klimawandel hervorruft. Gerade durch die Erwärmung droht einigen Tieren, aber auch Pflanzen im Winter, der Tod durch Frost. Das passt jetzt wirklich nicht zusammen. Es liegt daran, im Winter fällt weniger Schnee und Schnee wirkt wie eine Schutzschicht. Und wenn diese isolierende Decke fehlt, dann sieht es schlecht aus um Sekten, Nagetiere, aber auch Bodenmikroben. Die Tage mit geschlossener Schneedecke sind weniger geworden. Das haben chinesische Forscher anhand von Satelliten Elitendaten nachweisen können. Das heißt, die Tiere, die sonst so schön eingekuschelt überwintern, die riskieren zunehmend, auf den gefrorenen Böden sitzen zu bleiben. Und das wäre natürlich für viele von ihnen hm. fatal. Dann geht es um einen weltweiten Trend. Immer mehr Menschen auf der Welt haben schlechte Augen. Das hat die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, gemeldet. Sehprobleme werden sogar noch weiter zunehmen. Ja, wir werden ja aber auch immer älter. Das ist ein Teil der Erklärung, das Alter. Und damit zusammenhängend häufig auch Altersdiabetes als Risiko für Augen. Aber es gibt noch mehr Gründe. Lass mich raten, Computer? Übermäßige Bildschirmnutzung. In der Tat, auch darauf weist die WHO hin, was Smartphone, Tablet und PC mit unserem Augen so anstellen, ist alles andere als ohne. Kurzsichtigkeit ist tatsächlich auch eine Folge des Lebensstils. Und es gibt noch einen weiteren Grund, vielleicht etwas weniger naheliegend, und das ist zu wenig Tageslicht. Auch das ist ein Risiko, Risikofaktor. Deswegen der Rat der Experten. Kinder sollten wenigstens zwei Stunden am Tag draußen spielen, denn das tut den Augen auch gut. Habt ihr das gehört? Kinder, raus mit euch. Vielen Dank, Priska Straub, für
2: 82 Monde rund um den Saturn, neuer Rekordhalter, für Klimaerwärmung, die Tiere leider erfrieren lässt und für Kinder, die weniger daddeln und mehr rausgehen sollen. Jetzt haben es oft genug gesagt. Ne? Vielen Dank für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Was ich persönlich an der Arbeit für diese Sendung immer wieder spannend finde, ist der regelmäßige Kontakt mit ziemlich klugen Leuten und manchmal auch mit Menschen, die sich mit ihren Gedanken in teils völlig anderen Dimensionen bewegen als man selbst. Bernhard Schöllkopf ist Physiker, Mathematiker, Informatiker und Philosoph. Er ist der Direktor des Max-Planck-Institutes für intelligente Systeme in Tübingen. Und die Fachzeitschrift Science rechnet ihn unter die zehn einflussreichsten Wissenschaftler auf seinem Gebiet. Gerade erst hat Schöllkopf den renommierten Körperpreis verliehen bekommen, dotiert mit einer Million Euro. In unserer Reihe, was Forscher bewegt, konnte ich ihn zu seiner Arbeit befragen und erst nochmal gratulieren. Herzlichen Glückwunsch zum Körperpreis Nachträglich.
6: Herzlichen Dank.
2: Sie haben schon so viele wichtige Auszeichnungen bekommen. Gehen Sie da mittlerweile mit einer gewissen Routine zu so einer Preisverleihung oder ist es immer noch aufregend?
6: Es ist immer noch aufregend, denn ich bin ja Wissenschaftler. Das heißt, ich arbeite meistens im, im Stillen. Ich bin das Rampenlicht nicht so gewöhnt.
2: Und gehen dann gar nicht so gerne dahin?
6: Ach, es ist so eine zweischneidige Sache. Insgesamt überwiegt dann schon die, die Freude her, ja. ganz klar.
2: Ihr Forschungsgebiet boomt total, alle Welt redet über KI. Könnten Sie noch mal kurz beispielhaft erklären, wo verläuft denn da die Grenze zwischen tatsächlicher Maschinenintelligenz und einfach nur Digitalisierung?
6: Ich glaube, es gibt gar keine feste Grenze. Die Systeme, die wir jetzt anwenden, sind dass wir alles Systeme, die irgendeine Form von Daten oder Messungen aufnehmen, die sie dann irgendeine Art intelligent oder adaptiv verarbeiten. Oft anhand von Regeln oder Methoden, die aus Beispielen gelernt werden. Das ist dann das maschinelle Lernen. Und die dann am Ende eine Vorhersage oder eine Aktion produzieren. Im einfachsten Fall ist vielleicht auch schon ein Thermostat, ein ganz einfaches, intelligentes System. der nimmt die Temperatur wahr, er führt eine sehr einfache Berechnung aus und verändert dann durch eine Aktion effektiv seine Umwelt gibt es ein ganzes Spektrum von, von einfachen bis hin zu sehr komplizierten Systemen.
2: Wo stoßen wir denn gerade an mit Maschinenintelligenz? Was können die gerade schon und was, wo, woran scheitert es noch?
6: Was wir zum Beispiel vor zehn Jahren schon gesehen haben, waren Anwendungen aus der Bioinformatik, wo man äh, Trainingsdaten hat, die bestehen aus äh, DNS-Sequenzen, also Erbgut äh, von Menschen. Und man versucht dann an diesen DNS-Sequenzen bestimmte Signale zu identifizieren, beispielsweise wo ein Gen kodiert wird. Es gibt keine einfache Regel, wie man das ablesen kann, wo ein Gen anfängt. Aber es gibt eben Millionen Trainingsbeispiele. Und dann kann man maschinelles Lernen oder maschinelle Lernsysteme darauf trainieren, zu erkennen, wie das Muster aussieht. Und da haben wir also schon vor zehn Jahren Systeme gehabt, die das eigentlich genauer konnten als ein Mensch.
2: Gensequenzen erkennen, da ist uns die Maschine überlegen, woran scheitert sie denn noch, was für einen Menschen eine ganz einfache Aufgabe ist.
6: Probleme, die sich als Mustererkennungsprobleme auffassen lassen, die können wir gut lösen, wenn wir hinreichend große Trainingsmengen haben. Wenn wir aber ein Problem haben, wo wir auf einer Gesetzmäßigkeit trainieren und dann zu einer anderen Gesetzmäßigkeit generalisieren wollen. Also nehmen wir an, wir haben jetzt gelernt, wie man eine bestimmte Klasse von Objekten unter einer bestimmten Beleuchtung erkennen kann. Und nun wollen wir die gleichen Objekte im Freien erkennen. Da ist das Licht ganz anders. Das heißt, die, die Farbwerte sind anders, die sehen anders aus. Für Menschen ist das ganz einfach. Nehmen wir an zum Beispiel, wir haben eine Kuh auf dem Bild. Es funktioniert dann sehr gut und die Leute sagen, das kann man jetzt so gut wie ein Mensch machen. Dann hat sich herausgestellt, wenn man dann in die Testmenge Bilder einstreut, wo die Kuh nicht auf einer grünen Wiese steht, sondern am Strand und dahinter ist das Meer, dann erkennt das System die Kuh plötzlich nicht mehr. Und das ist in gewisser Weise gerechtfertigt, denn wir haben das System auf Kühe, auf grünen Wiesen trainiert. Und das System hat also gelernt, es gibt eine statistische Korrelation äh, zwischen dem Vorhandensein einer Kuh und der grünen Wiese. Und wenn dann diese grüne Wiese nachher nicht mehr da ist, dann funktioniert das System nicht. Mhm. Wir glauben also, dass wir für zukünftige Systeme, die eine Intelligenz aufweisen, die der, die der Menschlichen näher kommt, äh, auch Kausalität verstehen müssen.
2: Der Eindruck zu KI ist, dass speziell hier in Deutschland viele Menschen sehr skeptisch sind. Wo genau kriegen Sie denn Magenschmerzen, wenn Sie an künftige Entwicklungen denken, wie auch Ihre Arbeit benutzt werden könnte? Wo muss man aufpassen?
6: Ich mache mir ein bisschen Sorgen bei militärischer Nutzung von Künstlicher Intelligenz. Es ist nicht ganz klar vorhersehbar, aber die Technologie ist im Prinzip da, um auch militärische Systeme zu bauen, die autonom entscheiden, Beispiel, beispielsweise, ob irgendwo eine Bombe detoniert oder ob, ob ein Schuss abgegeben wird. Denn im Prinzip, wenn ein Mensch sowas macht, dann löst er oder sie auch ein Mustererkennungsproblem, identifiziert einen, einen Feind oder ein Ziel und drückt dann auf den Knopf. Sowas kann im Prinzip eine Maschine auch machen. Und ich denke, es ist einfach äh, gefährlich, äh, weil keiner weiß, wie sich dadurch Kriege verändern könnten. Ob vielleicht auch die Schwelle niedriger ist, einen Krieg anzufangen.
2: Also es geht, habe ich Sie richtig verstanden, um Waffen, die selbsttätig entscheiden, wann ja. töte ich welchen Menschen und dass ein Mensch gar nicht mehr mit dazu entscheiden muss oder soll.
6: Ja, das ist natürlich wie, wie vorhin beim Thermostat, der Übergang ist fließend. Ja. Es kann ganz einfache Systeme geben, also Selbstschussanlagen, wie sie früher an der, an der Grenze zwischen der DDR und BRD standen, sind natürlich auch autonome Systeme. Und äh, diese Systeme können eben komplexer werden. Das ist ein gradueller Übergang. Also es gibt da jetzt auch eine große Initiative von der IEEE, also es ist die größte Vereinigung von, von Ingenieuren. Das nennt sich Ethical Design, ethisches Design, die also ihre Mitglieder schulen wollen oder ihnen Richtlinien an die Hand geben wollen. Also wie man beim Design von technischen Systemen diese möglichen Probleme schon mitdenken kann.
5: Hm.
2: Auf der anderen Seite steht die große Begeisterung für Maschinenlernen, für künstliche Intelligenz. Gerade heute kam die Pressemeldung, dass bei Prostatakrebs ähm, Computerprogramme jetzt schon ähnlich gut problematische Gewebe erkennen können, wie menschliche Fachärzte und in anderen Bereichen sind die po Computerprogramme ja schon überlegen. Wo kann noch ganz viel Positives passieren aufgrund Ihrer Arbeit?
6: Medizin ist natürlich ein fantastisches Feld. Wenn man es etwas breiter denkt, ich glaube, dass es viele Probleme gibt, die so komplex sind, dass ein Mensch die Kreisläufe, die Kausalitäten, die Gesetzmäßigkeiten noch nicht versteht. Also selbst im, im Klimawandel, da gibt es ganz komplexe Wirkmechanismen. Wir verstehen noch nicht ganz genau, was passiert aber wir haben Messdaten, aus denen wir im Prinzip kausale Zusammenhänge versuchen zu lernen. Also ich glaube insgesamt, dass wir uns schon in einer Art von Revolution befinden, die vielleicht vergleichbar ist mit den ersten beiden industriellen Revolutionen. Also dort ging es ja um die, die Industrialisierung der Arbeit oder der, der Energie. Was wir jetzt gerade erleben, ist etwas ganz Analoges, nur dass es nicht um die, die Industrialisierung der Energieverarbeitung geht, sondern um die Informationsverarbeitung. Und wir denken, dass wir besonders gute Informationen verarbeiten können. Und dann haben wir plötzlich diese, diese Konkurrenz, sage ich mal, dass es Maschinen gibt, die in manchen Bereichen besser als wir Informationen verarbeiten können. Ich kann Ihnen nicht sagen, was die Veränderungen sein werden. Ich, kann, ich glaube nur, dass sie sehr wahrscheinlich wesentlich sein werden und dass es zentral ist, dass wir diese Veränderungen mitgestalten. Also ich finde, wir können es uns nicht leisten, es nur China und Amerika zu überlassen, was sich verändert. Und das ist auch ein Grund, warum wir uns dafür einsetzen, dass hier etwas passiert in der Grundlagenforschung in Europa.
2: Ich habe gelesen, dass im Keller Ihres Instituts eine Tischtennisplatte stand oder immer noch steht mit zwei Roboterarmen. Die konnten vor anderthalb Jahren noch gar nicht spielen. Sind die mittlerweile richtig gut?
6: Also die sind, die sind nicht schlecht, Also wir, wir kommen weiter. Unser Traum ist, dass wir ein System haben, das wir abends anschalten und das dann die ganze Nacht durchspielt, zwei Arme gegeneinander. Im Moment läuft es so, dass wir einen Ballroboter haben. Das ist einfach so eine Ballmaschine, die die, die Bälle einigermaßen sinnvoll auf die andere Seite rüberwirft und äh, unser Spieler, der spielt dann den Ball zurück. Also es ist so ein kleines Testproblem, das schon viele Charakteristika von Problemen hat, die, die wirklich intelligente Systeme lösen müssen.
2: Aber noch sind die Tischtennisspielenden menschlichen Doktoranden weit überlegen.
6: Die meisten jedenfalls, ja.
2: Bernhard Schöllkopf vom Max-Planck-Institut für intelligente Systeme war das. Einer der führenden Forscher weltweit im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und damit geht IQ-Wissenschaft und Forschung zu Ende am Mittwochabend. Am Mikrofon war Birgit Magira.